0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。王子约这个平台，希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。我记得呢，在前几讲呢。关于讨论阅读经典的方法，里面曾经跟大家分享过呢。阅读经典是我们迈向精英之路的价值投资心法。今天呢，我想要跟各位分享，事实上啊，精英呢是建筑在中庸的人生上头，所以我想要谈一谈呢，实现理想的五个方法。就是要实践一个中庸的人生。各位，我们都知道四书里面呢是《论语》《孟子》《大学》《中庸》，对不对？你过去呢可能呢曾经读过《中庸》，或者是呢你早就忘记呢《中庸》里面呢写什么。不过我们今天呢不是要跟大家呢讨论《中庸》这本书。我们是要跟大家呢谈一谈呢，其实我们生活里面常常都会说啊，什么做事情啊，要实践中庸之道，对不对？这个中庸之道呢是什么意思呢？中庸哦，这两个字，在中庸的首章里面啊，第一章里面提到说，喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆众结谓之和。就是我们自己内心当中的情绪啊，喜怒哀乐放在内心里头的时候，还没有表现出来，这个叫做中。那呢，当我们的喜怒哀乐呢表现出来的时候呢，都能够重结。重结是中间的中，然后节度就是合于节度啊。我的情绪表现呢，能够合于节度的话，不过分，然后呢不偏不倚的话呢，这样子叫做和。中庸里面继续讲说呢，这个中啊是天下的大本，和是天下的达道，达是到达的达，道是道路的道。所以这个中庸里面谈到说呢，中哦就是整个人呢，人类呢活在世界上面的时候呢，最重要呢的一个根本。那我们呢？对于这些中庸的语句啊，其实先不必做呢。呃，要很深刻的理解。不过我们就会知道说，中庸啊，事实上就是中和之道。中和是什么意思呢？新北市有一个地方叫中和，对不对？然后还有永和，对不对？那呢，中和是一个地名。事实上，中和这两个字就是来自中庸的。中庸之道呢，事实上就是指的是用中庸，就是用的意思。庸有两个解释，一个是用，一个是长。所以中庸就是用中，就是去实践这个中庸之道啦。那中呢，不偏不倚嘛，没有过与不及，这朱熹讲的。所以中庸就是行乎中庸啊。然后呢，一切呢都恰到好处，那呢可以行之久远、不可更改的正道跟定理，这个就叫做呢中庸之道。我们呢都期盼说自己啊，在为人处事的时候呢，行事为人不要太过，也不要不急，要恰到好处，不偏不倚。执两而用中，然后立乎中正，行乎中庸，对不对？这就是我们自己其实我们自己呢，要生活里面呢实践的方法。可是事实上啊，做到中庸呢是非常困难的。举例来说啊，谈一谈呢，什么叫做消极礼貌？我们大家都有坐电梯的经验吧？你在电梯里面呢，有时候会碰到你的街坊邻居，有时候会碰到你的同事。然后，当电梯里面呢人很少的时候，你会不会跟你的街坊邻居聊几句呢？还是其实不会？或者是呢，你碰到有一点熟又不是太熟的同事，你发现呢他今天有一点怪怪的？然后你会不会去问问他，或者是跟他聊聊天，去关心他说：“哎，你有没有什么事啊？”如果呢，用一个这个心理学上面的名词来谈的话呢，我们在电梯里面啊、哦，跟大家点点头：“你好，我好，大家好。”然后，诶，要去上班啦，对，哦，回来啦，哦。讲，所以像这样的打招呼呢，是一种消极礼貌。为什么呢？不跟大家再聊聊天呢？你有时候看见呢，对方可能很像心情不好，你也不敢问他。然后，或者是你想说，为了尊重对方嘛，为了尊重你的朋友，他想讲就讲啦。所以你不适合呢去关心他。因为我们假设呢，呃，对方呢可能不想我们介入他的生活，所以我们就不敢用一些确切的措辞，我们常常就是非常间接的回避式的表达，因为我们很害怕呢，我们呃直接的说明呢，会造成了对方的困扰。所以，我们可能就跟跟对方说：“哎、欸，你还好吗？你还好吧？”然后对方就说：“哦，好，好。”那因为对方呢采取据点式的回应，对不对？所以你也就不再问了，因为发话者呢会认为说：“我已经对你表达了关心啊，是你拒绝了我的关怀吧？”那呢，像这样子呢，对对方呢提出疑问。而呢，或者是呢，回避性的一个表达，这种呢，都是我们人跟人相处之间的消极礼貌。所以各位可以发现呢，这个西方人呢，跟我们有一个很大的不同哦。那当然也不是每个国家都这样了啊、哦。那呢，通常这个美国人呢，他们都会很热情的，可能有机会碰到面的话呢，大家就会很快乐的聊天啊。哦那呢，呃，可能聊一些比较没有伤害性的的话题，最常聊的当然就是天气啊，跟体育嘛，啊、哦，跟球类运动嘛。好，那这样子呢，其实人跟人之间的沟通往来呢，你可以发现，哎、欸，我好像也没跟你那么熟，哎、啊，你怎么一直跟我讲话？好，这就是跟我们的这个文化，或是跟我们的环境呢，是蛮不同的地方。不过我觉得呢。这个随着台湾啊、哦、越来越进步啊、哦，本来我们觉得这个很礼貌的善意这件事情呢，变得越来越多，扩大了这种消极的礼貌，因为我们很害怕跟对方自我揭露啊，我们也不希望呢别人来揭露我们。所以人跟人之间啊，越来越不分享的结果呢，就是大家都活在一个很高的高墙下面。你家那栋里面住了些什么人啊？他们都姓些什么？姓什么？做什么工作？你可能住了很多年都不太知道，因为每一次呢坐电梯的时候，这个你常常当据点王，或者是你的邻居是据点王。然后我们都活在彼此认为非常有礼貌的问候跟对待之间。各位，你有没有发现很多大妈啊、大婶啊，去逛了一趟菜市场之后，哇，就已经就一切的这个市场调查都很了解了耶，跟我们很不一样，对不对？我还要分享另外一个故事，是这样子的啊、哦，这是我从这个呃，有一位。常常在做国际 C 的这个 NGO 工作的旅行文学的作家，他叫楚世莹哦。他在书上曾经提到说呢，有一次啊，他去花东吧哈，参、哦、加一个这个 NGO 组织啊、哦、的一个活动工作方，然后他回来的时候呢，就坐那火车嘛哦，坐那个自强号火车，然后那火车的那那个车厢上面呢哈。哦就是全部都是那种呃要去旅行的那种欧巴桑啊跟欧吉桑，然后因为大家要去旅行嘛，就非常快乐啊。然后大家就,就讲话很大声，然后他就觉得哦怎么那么吵啊？然后他就想说这太混乱，他就自动因为车厢很空嘛，他就自动换位置啊、哦，换到一个比较不混乱的位置呢，悄悄坐进来，然后呢就就想要读书，安静的休息一下。结果实在是声音太大声了，然后后来他就又没有办法，他就又换了一个位置。啊，那他换了第二次位置的时候呢，不料哈、啊，他就坐了那个靠窗的位置，然后坐了大概一两分钟之后呢，就有一个欧巴桑呢，就是坐到他旁边来呢，跟他攀谈。然后呢，欧巴桑啊，开口就跟他说哦，金牌谁死，我就差的哈，还、啊、你换能摆位啦。”然后、哦、就就就是哎、欸，原来那个奥巴马啊，一开始的时候就很注意他。然后那楚思颖就很不好意思啊，就说：“啊，巴金巴金啊、哦，出来剃头的喜爱华裔啊。哈、哦，不然的话静悄悄的，怎么会是像在玩呢？”他就不好意思嘛，哈、哦，而且还有名人啊，然后被人家认出来，他当然是有点有点不好意思的啊、哦。那他也蛮低调的啊、哦，也很客气，就回了那个奥巴马讲这,这样的话。然后其实他心里的 Murmur 是说呢，哦，你你是该我告诉多少声哎，然后这个耳膜呢都已经快要被震破了，这样哈，然后能不能安静一点这样啊？不然因为他都在做 NGO 的工作嘛，他每次都去国外跟别人讲说，啊、我们台湾人很好啊，台湾人很就 g r e 啊，怎样怎样，这样子不就很难说出口吗？结果没想到那个奥巴马跟他说。我在的利息只三米耶哦，哎、欸，那个奥巴马上居然这样讲，哎，他就很惊讶，吓这样，不是惊讶而已哦，是惊吓。然后呢，奥巴马上就想说，我希望我儿子呢长大以后也能成为像你这样的人。后来那个奥巴马上呢就没有再多说什么，然后奥巴马上就对他笑一笑，好，然后呢就走了。好，那那奥巴马上就继续投入那个刚刚那个。大神公、大神婆的那个旅行团里面哦，然后他也就没有办法再辨认说刚刚跟他讲话的那个到底是谁哦。这个他就是说，那个作家就说他觉得那个全世界的欧巴桑都长得一样哦，那他认不出来谁是谁。可是那一刻间，他觉得内心很温暖，因为他觉得他做长期做这个 NGO 的工作啊，一个陌生人呢，居然。刚刚特意过来帮他的人生按了一个赞，虽然他没有跟那个 o v a 有进一步的这个沟通哦，然后呃也没有去做过什么样特别的说明，但他很惊讶说，像这样的一个陌生的团体有没有哦？其中有一个人刻意走到他的旁边，然后默默的支持他，而且就像是一个。潜水的人啊，潜在水下呢，静静的帮他的生命，帮他的努力呢，按了一个赞、哦、所以他就说，他就自己表示说，嗯、在这一刻间呢，因为得到了陌生人的鼓励啊、嗯，让我感受到温暖，觉得自己自己是个成功者，这样已经足够呢。我走下去了啊、哦，那当然，作家后来就勉励自己说，他也很希望有的时候啊，可以变成是给陌生年轻人按赞的。哦，记上这个陌生的善意啊，就是台湾很可爱的地方。我们看见那个呃、啊，陆客啊，哈，然后来台湾骑脚踏车，对不对？然后骑脚踏车 Luck Lane， 对不对？哈，然后可能要喝水，对不对？然后你就可以看见那个台湾的名家啊，就会。帮他那个修那个 l o c k l a n e 的地方，然后提供他水，或是看那个脚踏车车队走过去的时候，你会帮他比赞，对不对啊、哦？然后呢，鼓励他呢继续往前行，这样子啊、哦，环台骑脚踏车。可是我们对于我们周围啊，天天跟我们在相处的人，我们是对他消极礼貌哎、欸，那也安内，你有想过吗？或者是你从以前到现在？从来未曾提供过这种陌生的善意，陌生的善意还包看什么呢？我们看见哪边有灾害啊，我们会很愿意捐钱给他，对不对？好像那个日本福岛啊，对不对？核核灾，然后或者是我们台湾有灾变的时候，先前的那个泰鲁格号，对不对？我们会愿意捐钱，这也是一种陌生善意。我们觉得有人好需要帮忙哦，在我能力所及的情况之下，我很愿意呢提供我的小小的力量。可是各位，你有没有想过，你对于周围的人，在看似礼貌的生活当中，其实都只是一种消极礼貌？觉得哎、欸，好像更加客套啊，呃，是很不好的，很打扰人家的，或者是我们最常开口说的一句话就是不好意思，所以不好意思变成台湾人的法语词，为什么会这样呢？这个地方我觉得很值得我们思考哈、哦，或许不敢打扰别人啊，因此。也就呢，造成了人跟人之间的距离哦。当然，我也不觉得呢，消极礼貌跟陌生善意就一定是不好的。然后呢，呃，这个礼貌到底应该要用什么样的尺规来衡量？这件事情其实是很困难的。所以，我们今天谈说要实践自己今世的理想哦，到底要做到什么样的限度呢？这个今世的方法，经纶事物哦，用我们北微来供哦，就是实现梦想的方法。实现梦想就是要用中啊，各位你也不要觉得好像一定就是要。不朽啊，怎么样？呃，创立国家啊，立德、立功、立言呐、啊，或者做了什么了不起的事业，才叫做今世的理想。就是你的理想是什么？在真实的世界里面呢，去构筑理想；在寻常的生活里面追求快乐，这就是今世实践的心法。啊。所以，怎么样可以让自己变得更好呢？可以实现理想的五个方法呢，就是首先就是要在呢中庸之道当中去实践用中，接下来呢是要有保持一个呢中正平和的态度，让我们的心情呢是比较安静的、平心静气的，那呢应静气平。应是对应的应，就是不要随着那个环境去流转，好像大家都这样啊，我跟大家不一样，我很奇怪哎，是说奇怪跟不奇怪啊？到底那个线啊，要怎么样安排？那呢，应该要随着那个环境，随着自己处境的不同啊，要有不同的应应态度。当我们很生气的时候，或者是我们很开心的时候，都不要过分的去洋溢，或是过分的发散了我们的气，要保持一个平和的心情，对于这个外在的环境有一个相对应的方式。那呢，用很口语的话来说，就是我们的脑力啊、心力跟体力要平衡。有时候身体很累啊，其实是没有办法思考的；或者是环境很不好啊，你也不会觉得心情会开心哎、欸。所以，怎么样在这三个里面，脑力、心力、体力当中去求得一个平衡，这件事情也是让我们可以更好的去实践中庸之道啊。接下来是谈呢价值跟实践要合一。你一定有一个想要自己追求的梦想嘛？然后想一想啊，做这件事情啊有没有价值？有没有意义？零分到五分，想一下，零分到五分，做这件事情呢有没有价值？有没有意义？零到五，你会为这件事情打几分呢？接下来在实践这件事情的过程当中呢？从事这个活动的过程当中，开不开心啊？开心呢，不开心也是一样，零分到五分。价值跟实践必须是要连在一起说的，不要只在那里想啊，对，要赶快去做嘛。可是呢，在做的过程当中，实践的过程当中，会碰到各式各样不同的问题啊，那能不能中和安心，应应静气平，去求取脑力、心力跟体力的平衡呢？所以，如果刚刚谈的价值跟呢愉快度两个加起来可以六分，那六分就去做啊，对不对？有可能做这件事情，它很有价值意义，可是它好像没有很快乐哎。那但是它的价值实在是太多太大了，五分，可它的快乐度哦，可能只有一分。那你还是可以去做啊，加起来六分嘛。如果先做了一次，真的非常不快乐，后来那个快乐度消失了，五分，那就不要做了，下次就不要做了。有没有可能做一件事情，快乐度好高哦，四分，没什么价值，价值哎，可能两分，三分以下，对不对？不及格的价值，对不对？不值得的意义，对不对？好像也是可以去做啊，追求快乐有什么不对呢？所以怎么样，执两用中，行乎中道？事实上，这是人生境界耶，没有很简单哦。我们既要做精英，也要实践呢。中庸的人生，精英是什么？就是能够呢实践中庸之道的人呐、啊。想想看，这有没有真的很困难呐、啊？所以在这里呢，跟各位分享这一讲的金世心法，就是在真实的世界里构筑理想，在寻常的生活里追求快乐。如果您听完这集节目，觉得有带给你启发收获，一定一定要记得订阅王子约频道，给我们五星好评。也欢迎你在我们的频道里留言和我们互动分享哦。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，下次见喽，拜拜。